0: Dobrý deň a vítajte. Konflikt spoločnosti sa vyhrocuje. Média, inštitúcie a ľudia strácajú zábrany. Každý deň sa prelamujú zvyšky bariér medzi funkčnou a nefunkčnou spoločnosťou. Slovensko stojí podľa môjho názoru na historické križovatke. Otázka znie, či posilní svoju túžbu po vlastnej zodpovednosti a slobode, alebo či sa ľudia nechajú zlomiť propagandou založenou na falošnej cnosti.
1: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Ďakujem za vašu podporu, ľudia. Ďakujem za to všetko, čo sa nám dostáva v mailoch, komentároch, aj pri náhodných osobných stretnutiach. Často som dojatý z ľudskej dobroty, pozornosti a ochoty, nie som len zlostný, smutný a zúfalý z ľudskej zloby, arogancie, tuposti a podlosti. Zažívam veľa krásnych chvíľ a zažívam veľa ťažkých chvíľ. Zažívam chvíle, keď mám naozaj pocit, že už sa ďalej nedá, že to nemá žiadny zmysel. Zažívam chvíle, ktoré to všetko otočia. A... Patrím k ľuďom, ktorých veľmi ťaží situácia, do ktorej sa dostala naša verejná diskusia. Uvedomujem si a vnímam vážne nebezpečenstvá, ktoré vyplývajú z obrovského konfliktu a bojím sa, skutočne sa už bojím o budúcnosť spoločnosti, krajiny, o našu budúcnosť aj o svoju vlastnú budúcnosť. Diskusia vraj skončila. Odkazuje nám to nielen politici a odborní poradcovia súčasnej vládnej koalície, ale hlavne média, hlavného prúdu súčasnej vládnej propagandy. Nepripúšťa sa kritická otázka, argument ani pochybnosť. Dovolené a žiaduce je šikanovať, zosmiešňovať, zastrašovať a náhľapkovať. Dovolené je už vlastne všetko. Ak kto si rozhodol, že jeden človek alebo nejaká skupina ľudí sú nepriateľom spoločnosti, tak spoločnosť, teda iní konkrétni ľudia, majú právo na nepriateľa útočiť. zaútočiť, Najprv slovne, potom aj fyzicky. Ak o niekom tisíckrát povieme, že je to fašista, rasista, hoaxer, vaxer, antivaxer, dezolát, niekto nakoniec pochopí, že dostal povolenie k útoku. Dajme teraz bokom z tých inokedy celkom múdrych a skúsených novinárov, ktorí v tejto dobe podľahli toxickému skupinovému mysleniu a dajme bokom aj zástupy rôznych písalkov, autorov, blogerov, diskuterov, ktorí bezdôvodne dostávajú mediálny priestor len preto, lebo hovoria to, čo sa dnes patrí hovoriť. Teda ak chce človek dostať nejaký štátny grant alebo výplatu, nestratiť prácu či dôstojnosť kamarátov ani svoj súkromný biznis. My všetci my všetci sme zanedbali vzdelanie, myslenie, diskusiu aj pravidlá. Zanedbali sme pokoru aj morálku, pretože ak odmietneme ten skutočný zdroj morálky, ktorý prevyšuje každého z nás, nielen každého z nás, ale aj súčet aj súčin všetkých ľudí, ktorí kedy žili a budú žiť, tak pokora. Pokora potom naozaj nedáva vôbec žiadny zmysel a morálka sa stane iba situačnou hrou. A potom príde zákonitý následok. Tí, ktorí nastavujú nové pravidlá morálky nám, teda vám aj mne, ich sami nedodržiavajú alebo si príležitostne vytvárajú opäť nové situačné pravidla vlastnej morálky. Kto? Politici, novinári, nevolení funkcionári štátu, aj zamestnanci štátu. Ak je však morálka subjektívna, teda každý si ju môže definovať podľa seba, a ak je navyše situačná, teda každý si ju môže upraviť podľa potreby v nejakej situácii, tak spoločnosť prestáva fungovať ako usporiadaný mechanizmus a mení sa na nebezpečný chaos. Ja viem, že som nepovedal nič nové, to len pripomínam k tomu, k čomu smerujem. Problém dnešného Slovenska, asi nielen Slovenska, vidím takto. Nositeľia tejto vlastnej a situačnej morálky prevzali úplnú kontrolu nad verejným priestorom. Teda politikou, médiami, vzdelávacím systémom, zábavou, kultúrou aj sociálnymi sieťami. Kým jedna spoločnosť, kým na časť spoločnosti sa... Sústreďovala a ešte možno stále sústreďuje na konfrontáciu ideí, na súťaž myšlienok, na súťaž argumentov, na hľadanie najlepších riešení v diskusii, na hľadanie najlepších riešení v problémoch a snaží sa pritom pozerať na nejaký morálny kompas a to všetko robiť podľa nastavených pravidel. Iná časť spoločnosti sa sústredila na zmenu pravidel. Vedia, že v súboji myšlenok a argumentov nedokážu získať podporu väčšiny, tak sa rozhodli za pochodu zmeniť pravidlá a robia to rýchlo a brutálne. Jedna časť spoločnosti sa usiluje o nejakú výmenu názorov a o súťaž ideí a riešení. Iná časť spoločnosti sa sústreduje na zmenu pravidel, ale myslím, že najväčšia časť spoločnosti sa sa v blaženom konzumovaní zábavy, žití náhradných životov a vymyslených problémov v bulváre, či plitkých a hlúpych reality show a sitcomoch, pseudositcomoch, že táto najväčšia časť našej spoločnosti vlastne vplyvom týchto vecí už dávno stratila nielo svoju dôstojnosť a hrdosť ale aj schopnosť rozmýšľať, argumentovať a konať, ba aj niečo strpieť v záujme vyšších ideálov. Ja si dokonca myslím, že Slovensko nemá definované skutočné ideály a nemá žiadnych verejne známych nositeľov takýchto ideálov, ktorí by ťahali našu spoločnosť hore. Takže nutne klesá mentálna, emočná, kultúrna, politická aj morálna úroveň spoločnosti ako takej. A vážnym problémom je, že v nebezpečnej a dekadentnej agende slovenských patokratov a ich lokajov sa pridali nielen mnohé médiá, ale zdá sa, že aj najvyššia predstaviteľka štátu. Nedávno sa vyjadrila takto. Najprv sa zameriam na tú zdravotnú časť jej odkazu verejnosti. Pani prezidentka povedala, nezaočkovaní totiž nemajú pred vírusom ochranu a preťažený zdravotnícky systém nezvládne naplno pomáhať ľuďom s covidom a aj ľuďom s inými diagnózami a tak ďalej. No, k téme vzdra- preťažený zdravotnícky systém by si vyžiadalo samostatnú analýzu, ale už jednoduchý pohľad na také údaje, ako že máme na Slovensku k dispozícii asi 38 tisíc nemocničných lôžok a v stave vrcholiacej krízy s ochorením COVID-19 bolo, bolo počas jedného dňa hospitalizovaných maximálne okolo 3800, to znamená desatina lôžok obsadených pacientami s covidom alebo s podozrením na COVID, to mi skôr signalizuje zlé riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a chaos v tom a nie preťaženosť. Alebo preťaženosť, ktorá vyplývala z chaosu v riadení. Ale najmä a najpodstatnejšie vyjadrenie pani prezidentky, ktoré treba komentovať je, že nezaočkovaní totiž nemajú pred vírusom ochranu. Toto vôbec teraz nejde o vakcínu. Tu vôbec nejde o diskusiu k očkovaniu. Len do tej miery, že hlava štátu vstúpila do nej takýmto, takýmto nekvalifikovaným výrokom. Pani prezidentka, vy často oznamujete, komunikujete, že sa radíte s odborníkmi. Ale ak tvrdíte, že nezaočkovaní nemajú pred vírusom ochranu, tak sú potom len tri možnosti, ktoré vysvetlia takýto nekvalifikovaný výrok alebo ste si tých poradcov vybrali zle alebo ste nepochopili správne, čo vám hovoria alebo vás zámerne informujú v rozpore s logikou a s medicínskymi poznatkami to vaše tvrdenie, že nezaočkovaní nemajú ochranu proti vírusom rozhodne neplatí. napríklad z dôvodu, že viac ako 60% ľudí prekonáva ochorenie bez príznakov alebo s veľmi miernymi príznakmi ak by nezaočkovaní, a to dokonca od od februára a možno už od jesene 2000, od februára 2020 dokonca už od jesene 2019 ako ukázali talianské prieskumy dochovaných vzoriek krvi odobratých dávno pred oficiálnym vypuknutím covidu, že ľudia už v septembri a veľmi pravdepodobne už v máji roku 2019 mali v krvi prítomné protilátky. Oficiálne talianské výskumy. Ak by ale platilo, že neočkovaný v tom čase nemohol byť nikto očkovaný, lebo žiadna vakcína nebola dostupná, nie sú chránení pred novým vírusom, tak by títo ľudia umierali všetci. A smrtnosť by nebola na úrovni 0,2 alebo 0,3, v závislosti od vekových kategórií, možno 0,8 alebo 1%, v závislosti od vekových kategórií a rizikových faktorov. Ďalej, prekonanie koronavírusovej nádchy vytvára protilátky, ktoré sú vo väčšine prípadov odhaduje sa vo väčšine odhaduje sa, že v 40-60 prípadov sú dostatočnou ochranou aj proti novému koronavírusu. Čiže ak ľudia v minulosti prekonali kontakt s koronavírusom, ktorý spôsobuje nádchu, Mnohí majú dostatočnú ochranu aj voči novému typu vírusu. Okrem toho je tu bunková imunita, okrem toho je tu vitamín D, okrem toho sú tu také ochranné faktory, ako je optimálna hmotnosť, optimálny krvný tlak, nízky chronický zápal alebo neprítomný chronický zápal v organizme, optimálna hladina cukru a tak ďalej. A tak ďalej. A toto všetko chráni tých 99,5% ľudí, ktorí prekonali covid aj bez očkovania, do, do vtedy, kým prišla vakcína na svet. To znamená, že neplatí vyhlásenie, ktoré vy ako hlava štátu vypúšťate do obehu, ktoré je v rozpore s medicínskymi faktami, že nezaočkovaní nemajú pred vírusom ochranu. Myslím si, že by bolo na mieste položiť vašim poradcom aj tieto otázky. Prečo sa oficiálne a screeningovo netestujú protilátky proti vírusu SARS-CoV-2? Prečo sa vyšetrenie protilátok neprepláca ľuďom rovnako ako testovanie pomocou PCR testu, hoci je testovanie protilátok lacnejšie? Ďalej. Koľko ľudí na Slovensku má už aktívne protilátky a bunkovú imunitu? Prečo vláda za vyše 18 mesiacov nepodnikla žiadne kroky na zlepšenie zdravia v najvážnejších rizikových faktoroch, ako je obezita, hypertenzia, cukrovka a podobne? Čo robí Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky už 18 mesiacov tak zlé, že máme 12. najvyššiu úmrtnosť na svete? A aké majú právo ľudia, ktorí dosiahli svojim konaním takýto stav, aké majú títo ľudia právo ďalej riadiť súčasnú situáciu a rozhodovať o našich životoch a o našom zdraví. A teraz k politickému odkazu pani prezidentky, ktorý je zrejme ešte závažnejší. Pani prezidentka povedala, občania majú právo protestovať aj proti opatreniam, ktoré vo výsledku majú chrániť ich zdravie a ich životy. Vyjadrenie názoru však nemôže prerástať do agresívnych víziev ani fyzických konfliktov. Ja nesúhlasím s použitím násilia pri konfliktoch, samozrejme. A to ani z jednej strany toho konfliktu. Ale pani prezidentka, tí, ktorí nastavujú tieto nové opatrenia a tí, ktorým vy dávate dôveru a žiadate to aj od nás, tí už rok a pol ukazujú, že nedokážu ochrániť ani zdravie, ani životy. Rozvrátené školstvo, aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zanedbaná prevencia, najvážnejších chronických ochorení. vojna skupín v polícii a justícii, rozvrátená morálka a potrána tkanina spoločnosti. Najmä však fakt, že počet umrtín a milión obyvateľov, ako som povedal, je 12. najvyšší na svete. Toto všetko sú skutočnosti, ktoré sú dôkazom, že títo ľudia, ktorí to tu riadia a chcú riadiť ďalej a ktorým vydávate dôveru a vyžadujete ju aj od nás, si nezvolili ani dobré informačné zdroje, ani dobrých poradcov, ani dobré opatrenia a ani dobrý spôsob komunikácie. Násilie do spoločnosti podľa môjho názoru neprinášajú len ľudia, ktorí strácajú nervy a začínajú prichádzať na námestia, ale aj mnohí vaši kolegovia v oblekoch či poradcovia v bielých plášťoch, rafinovaní agitátori a hluční aktivisti v médiách a na sociálnych sieťach. Naozaj je problémom iba fyzické násilie? Prečo sa ozývate iba teraz a iba proti prejavom násilia zo strany tých, ktorí sú zúfali alebo sa cítia znásilnení a ponížený nositeľmi tej situačnej morálky? Prečo sa neozývate k sústavnému právnemu násiliu, ktoré páchajú členovia vlády a parlamentu na ústave a zákonoch Slovenskej republiky a na súkromných životoch ľudí, na občianských a ľudských právach? Prečo sa neozývate voči psychickému násiliu, ktoré páchajú média na verejne známych osobnostiach aj na verejnosti samotnej? Záplava dezinformačných článkov, osobných útokov, difamačných označení a tvrdení, verejné útoky za rozdielne názory. Toto všetko nevadí? Ak sú pravidlá, normy a zákony neustále vynúcované nerovnomerne a nevyvážene, vedie to najprv k neistote a nespokojnosti. A o to horšiak ide o situáciu vážneho spoločenského konfliktu. Ak môžu niektoré skupiny ľudí alebo, alebo ľudia samotní neustále unikať dôsledkom porušovania týchto noriem a zákonov a nestane sa im nikdy nič, nikto sa nemôže čudovať, že určitá časť spoločnosti sa začne domnievať, že normy a pravidlá vlastne prestali platiť. Ak sa však títo ľudia, ktorí začnú porušovať pravidlá pod vplyvom presvedčenia, že ak pravidlá neplatia pre tých, neplatia ani pre mňa, ak sa títo ľudia znovu presvedčia, že pravidlá platia stále a zase iba pre nich, k čomu to vedie? Ak sú za porušovanie pravidel vždy trestané iba určité skupiny ľudí a iní ľudia, iné skupiny ľudí nikdy, A najmä sa to deje často alebo stále spoločnosť sa nakoniec stáva obeťou hnevu, vzdoru a vážneho konfliktu. Pozrime si prípad, ktorý je podľa mňa teda dosť zrozumiteľný. Na prvom zábere uvidíme, ako prezidentka Slovenskej republiky udeluje štátne vyznamenanie pánovi, ktorého média titulujú vedec Pavlovi Čekanovi.
2: Prezidentka Slovenskej republiky Udeľuje Pavlovi Čekanovi štátne vyznamenanie rad, Ľudovita Štúra druhej triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy, najmä v oblasti vývoja a výroby testov na vírus SARS-CoV-2.
0: A na tomto úrivku z relácie projektu Veda pomáha uvidíme toho istého pána Čekana, ktorý diskutuje a predkladá svoje názory na iných ľudí a predkladá svoje verejné výzvy.
2: Žijeme v demokracii kľudne, nech sa, ne, nech sa nedajú zaočkovať. Kľudne môžeme, však ja budem predávať PCR testy, však ja práve takýmto ľuďom ďakujem. Veď, veď, a, a to hovorím ako šéf biotech firmy, nefarma firmy. Nech sa páči, kľudne nech, nech tu máme COVID aj v 2022. Ja budem ďalej predávať PCR testy. Ja im, ja, im, ja im fakt budem ďakovať. Ja verím, že ten, čo to teraz napísal v júni môj PCR test proste bude naňho ho použitý, lebo ten COVID bude mať. A ja sa na to teším, ďakujem mu, proste zarobím mi 5 eur a ja sa strašne teším z toho. Čiže... čiže... A presne takto postupne ich budeme proste dávať dole z internetu, vôbec z bežného života. Jednoducho budú chodiť zaruškovaní, náhubky budú mať, nebudú môcť cestovať. A ja sa budem z toho tešiť. A znovu ďalší PCR test da ďalšieho a jeho možno kamaráta, ktorý pri pieve si povedia, že vedia viac o tom covid, ako my všetci dokopy. Ja sa z toho budem tešiť. Ale aj takto bude väčšina, 70-80% ľudí, ktorí sa dajú. A našťastie týchto hoaxerov a týchto proste obmedzených ľudí ochránime my, viac rozumní, a oni znovu budú potom o 10 rokov znovu hovoriť to isté. A my našťastie už budeme vedieť a budeme ich chrániť.
0: Teraz to poviem za seba. Ak by som podobné veci povedal ja, alebo niekto iný, kto je dnes mediami šikanovaný. Tak by to bol klinec do rakvy a naka by už zase vylomila nejaké nové dvere. Lenže v našich podmienkach, ktoré nastavili nositelia a situačnej morálky, dostal takýto človek štátne vyznamenanie. Štátne vyznamenanie. A keď máte, pani prezidentka, teraz morálne právo odkazovať ľuďom, aby ich protest a ich emócie... Nemali charakter výziev na agresívne správanie, ak ste dali významenanie človeku, ktorý presne toto verejne páchal a pritom je doteraz médiami považovaný za morálne priateľnú odbornú kapacitu. Toto sú... A toto je len jeden prípad. Vy ste mu dokonca urobili svetové PR tým, že ste odovzdali produkt jeho súkromnej firmy, Pápežovi pri svojej štátnej návšteve a audiencii. U pápeža. Navyše, pán Čekan sa sám na svojich vlastných sociálnych kontách chválil tým, že súkromné podnikanie podporujú štátne, že jeho súkromné podnikanie podporujú štátne granty aj zamestnanci štátu. Chápete, aké je to pred našimi očami celé krivé? A to je naozaj iba jeden prípad. To je iba jeden príklad ako ilustrácia toho, ako sa vychýlili tie tie misky váh, na ktorých stojíme my všetci ako, ako ľudia, ako občania Slovenskej republiky pred spravodlivosťou. Ako je to ako je to vychýlené, ako nebezpečne je to vychýlené. Myslím ale, že náš problém vznikol už dávno pred covidom a dramaticky sa prehobil tým, že po nástupe novej vlády došlo k nepochopiteľnému rozhodnutiu vo veci vraždy na Vínara a jeho snúbenice. Aj vtedy to bola prezidentka, ktorá hlasno upozorňovala, že treba rešpektovať rozhodnutie súdu. A potom nastala v policii a justícii tzv. očista. Vojna skupín, v ktorej je strátená nielen verejnosť, ale samotní politici sa podľa všetkého stali rukojemníkmi tejto drámy, ktorú vyvolali. A do toho prišiel COVID. A dnes Peter Šúc, mienkotvorný komentátor denníka SME, ktorý napíše, že neočkovaní by mali kvičať ako svine na bytunku, nadalej pôsobí ako významný komentátor denníka SME. A šéfredaktorka sa za jeho slova ospravedlnila na svojom vlastnom facebookovom profile, namiesto toho, aby sa ospravedlnili noviny palcovými titulkami na prvej strane denníka Sme. Pán Čekan, ktorý povie, že tých, ktorí sa nesprávajú podľa jeho predstav, budeme dávať dolu a budeme ich dávať z internetu preč a budeme ich posielať do tých rozvojových krajín, dostane štátne vyznamenanie od prezidentky. Na sociálnych sieťach už niektorí ľudia posadnutí tým toxickým skupinovým myslením navrhujú odoberanie detí neočkovaným rodičom. Ako sme sa prosím, za rok a pol dostali až sem z bodu, v ktorom išlo o oploštenie kryvky, v ktorom išlo o zníženie miery úmrtnosti ako sme sa, prosím, dostali v našej verejnej dus- diskusii a v našej spoločenskej atmosfére. Ako, ako, ako sme sa vlastne dostali až sem? Podľa mňa iba tak, že už vtedy sme boli na tom veľmi zle. Len sme o tom nevedeli. A táto kríza to všetko odhalila. Aký je rozdiel medzi takýmito verbálnymi, mediálnymi a sociálnymi násilníkmi na jednej strane? A ľuďmi, ktorí na sociálnych sieťach alebo na ulici pri svojom proteste oplúvajú iných ľudí, útočia na nich fyzicky alebo sa opití vykúpu vo fontáne pred prezidentským palácom na strane druhej? A podľa mňa, žiadny. Jedni sedia vo svojich väžiach pokryteckej situačnej morálky, povýšeneckí sa dívajú na dianie na ulici, arogantne zneužívajú svoje vzdelanie a vplyv. Navzájom sa povzbudzujú do tej slovnej agresivity a možno aj potajomky v temných zákutiach duše túžia potom, aby ich verejne vyslovené slová a verejne prejavené skutky skutočne prerásli do, do fyzického násilia v spoločnosti. Pretože to im dá zapravdu, a to im umožní uvaliť na našu spoločnosť ďalšie ďalšie obmedzenia, ďalšie reštrikcie, ďalšie tresty a rozptýlovať do do celej spoločnosti tú svoju situačnú morálku. A tí druhí sa do fyzickej konfrontácie už pustili. A výsledkom je potom toto. Tí prví dúfajú, že vznikajúci chaos odradí všetkých slušných ľudí od protestu proti chaosu, z ktorého povstáva nová diktatúra a oni potom budú môcť definitívne presadiť diktatúru patokracie. Teda vládu ľudí, ktorí sú nositeľmi tých nebezpečných osobnostných porú, ako sme to už riešili v jednom videu. Táto patokracia má momentálne už teraz dosť jasnú podobu. Je založená na tej subjektívnej situačnej morálke, nejakej chorej ideológii a nezmyselných aktivistických heslách. Žijeme dobu, v ktorej nám naša verejná diskusia a média ukazujú, ako sa sa to mohlo stať, že v Nemecku sa pod vplyvom psychopatov zmenila normálna možno aj kultúrna spoločnosť na nacistov, vrahov a bacharov v koncentračných táboroch. Pani prezidentka by mala byť asi posledná ústavná hrádza medzi poriadkom a chaosom na Slovensku. Lenže podľa toho, komu dáva významenanie a komu odkazuje, že má poslúchať, je to skôr hrádza naklonená jedným smerom. Máme ešte nejaký čas a máme ešte nejakú civilizovanú možnosť zastaviť nebezpečných patokratov v našej politike a v našich médiách.
1: že počúvate podcasty Doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.sk a na YouTube kanály Doktor Igor Bukovský